0: Cette histoire va littéralement vous glacer le sang de savoir que le corps d'une femme était dans la cour d'un jardin sous terre et que toute sa famille et la police passaient devant sans se douter qu'il marchait au-dessus d'un cadavre. Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story. Bon, moi, après le ballon, euh, la brouette, euh, je vous ai encore trouvé une histoire complètement zinzin. C'est pour ça qu'il faut bah, que tu t'abonnes parce que j'ai plus de 150 vidéos complètement folles. Allez, c'est parti Shannon et Josh étaient en couple. Ils étaient sortis ensemble pendant 4 ans avant de se marier. Mais en 2014, leur relation s'est effondrée. Bien qu'il ait toujours été clair qu'ils s'aimaient, Shannon et Josh avaient des personnalités très différentes. Shannon, 25 ans, était une actrice en herbe, dynamique et un personnage en couleur. Elle aimait être au centre de l'attention. Quand Shannon arrivait dans une pièce, on l'a remarquait. pas Josh. Josh, lui, avait 29 ans. Il était calme, discret, même effacé. Il passait totalement inconnu au goupillon, c'est-à-dire qu'il y avait elle qui était flamboyante et lui qui était tout effacé, tout timide à côté d'elle. Shannon s'intéressait au théâtre depuis l'école et était une musicienne accomplie. Avec ses cheveux roux, des yeux verts et un sens de l'humour inégalable, Shannon a tout de suite trouvé du travail en tant qu'actrice de doublage, artiste de performance sur scène et même comédienne de stand-up. C'est-à-dire, bah, comme je viens de vous le dire, elle faisait des shows sur scène, vous savez, les shows rigolos où vous êtes dans des petits cabarets, dans des petits théâtres et vous faites votre stand-up. Et comédienne de stand-up, elle faisait des shows sur scène, dans des petits cafés et des clubs. Mais plus rien n'allait entre Josh et Shannon. Après que le couple eut décidé de se séparer, ils avaient accepté de sortir avec d'autres personnes et Shannon avait commencé à emballer ses affaires pour partir. Elle faisait ses cartons et cherchait à déménager à Edmonton qui était à 3 heures de route pour poursuivre ses rêves d'actrice. Mais aux premières heures du 27 novembre, Josh est entré d'une soirée et ils sont tombés dans les vieilles habitudes, ils sont ressortis ensemble. Quand soudainement, ils se sont disputés. Et selon Josh, la fougueuse Shannon lui aurait dit qu'elle n'aurait jamais été aimait sortir avec lui. Elle regrettait de l'avoir épousé et elle n'avait plus besoin de lui. Et oui, car malheureusement, on est dans une DPAE et là, cette histoire va vraiment virer au cauchemar. Voici tous les détails horribles. Ce sont des mots que Josh ne pouvait pas supporter. Tout ce qu'elle lui disait, tout ce qu'il sortait de sa bouche. Il aurait mis sa main sur sa bouche pour qu'elle se taise. Quand elle s'est battue, débattue, il l'a mordu. Josh a grimpé sur elle et a fait taire ses cris en serrant ses deux mains autour de son cou. Puis il a terminé le travail avec une ceinture en serrant encore plus fort. Il tirait toujours plus fort jusqu'à ce que Shannon soit morte. Josh a ensuite poussé le corps de sa femme dans un bac en plastique. C'était l'hiver, le sol était gelé. Il était donc incapable d'enterrer le corps. En effet, comme il faisait extrêmement froid, la terre était gelée, et là, il s'est dit « Mais bon sang, comment vais-je faire Il ne peut pas enterrer le corps sous terre. » Alors, il a mis ce cercueil de plastique sous le patio. Et il restera là jusqu'à ce que le sol décongèle. Avec ses températures glaciales, le corps de Shannon était préservé selon lui. Non mais tranquille, lui en fait, il laisse sa femme dans un bac en plastique sous le porche comme un vulgaire géranium. Le 1er décembre, la sœur de Shannon, Erin, a déclaré sa disparition. Elle avait rendez-vous avec sa sœur et comme sa sœur n'est pas venue, elle s'est dit que quelque chose était bizarre. Parce que Shannon était proche de sa famille, elle honorait toujours les rendez-vous et en plus, comme elle attendait tout le temps qu'on l'appelle pour un rôle, pour un casting, elle répondait au téléphone. Et là, Shannon ne répondait plus au téléphone. Et oui, comme je vous le disais, elle ne répondait pas à son téléphone. Incroyable pour une actrice qui attendait des nouvelles de son agent sur les auditions. Parce que Josh et Shannon étaient séparés, il n'y avait aucun soupçon sur Josh de ne pas signaler sa disparition. Après tout, Shannon était une femme indépendante qui commençait une nouvelle vie sans lui. En fait, Josh a été accueilli pour se tenir aux côtés de la famille à bras ouverts, de la famille de Shannon. Alors qu'ils étaient tous tristes, qu'ils s'inquiétaient profondément et qu'ils voulaient obtenir des informations, Josh, l'ex, lui paraissait attentionné. Cela fait un peu penser au Jonathan, bref. Il était attentionné avec la famille, il se tenait à leur côté et la soutenait et se montrait même inquiet, il pleurait. A savoir que Josh se joindra même aux parents, aux frères et aux sœurs de Shannon lors d'une conférence de presse, mendiant son retour en toute sécurité. Sa sœur Erin dira « Il est dur et peu probable qu'elle disparaisse et ne contacte personne. Nous restons optimistes autant que possible. » Au fur et à mesure que les mois passaient, Josh aurait pu sortir les proches de Shannon de leur misère et de leur détresse et leur dire ce qui s'était passé. Au lieu de ça, il a été vu par le personnel d'un magasin local s'embrassant et se tenant la main avec une autre femme. Puis au printemps, lorsque le sol était enfin assez mou pour creuser un trou, il a enterré Shannon dans le jardin de sa propre maison et il a recouvert cette tombe de fortune de terre, de branches et de dalles et de ciment. Oui, lui, quand vient le printemps, il a des priorités. Mais les coupables ne peuvent pas se cacher longtemps et l'enquête se fermait sur Josh. Cela lui pendait aux pieds. En juillet 2015, cette mois... Après la disparition de Shannon, la police s'est rendue chez Josh avec un mandat de perquisition pour son téléphone et sa voiture. Josh, lui, il va tout d'abord refuser de sortir et là, une impasse a commencé à se former. Il y avait Josh à l'intérieur de la maison et les policiers à l'extérieur qui voulaient absolument rentrer. Sachant que le temps s'écoulait, il a dit à la police au téléphone qu'il avait tué Shannon. Il faudra plusieurs heures avant que Josh n'accepte de sortir de la maison, et quand il l'a fait, il s'est auto-égorgé. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'était très léger, mais il s'est superficiellement égorgé. On imagine que c'est pour plutôt bah, se rendre à l'hôpital plutôt qu'au poste de police et puis faire traîner les choses. Une fois qu'il a été recousu, il a été pris au commissariat de police pour être questionné. Les agents avaient trouvé le corps de Shannon dans le jardin arrière et Josh a expliqué pourquoi il avait choisi là-bas pour l'enterrer. Il dira « J'ai choisi ma pelouse parce que je voulais tout simplement qu'elle reste près de moi. Je ne voulais pas qu'elle parte. » Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait assassiné sa femme, il a dit « Je voulais juste qu'elle arrête de parler, qu'elle arrête de parler. » La famille de Shannon avait le cœur brisé. Ils auraient donné n'importe quoi pour entendre à nouveau sa voix et erroné du sort, c'est justement le fait de parler qui a fait, dira, son mari, qu'il la tue puisqu'il voulait qu'elle se taise. En août 2015, la famille de Shannon a finalement pu pleurer de leur fille, avec une célébration d'un hommage tenu dans un théâtre de Calgary. Plus de 500 membres de la famille, amis, collègues, sont montés sur scène pour se produire et partager des souvenirs qu'ils avaient eus avec Shannon. C'était un hommage approprié au talent de la musicienne et de l'actrice Shannon. En décembre 2017, âgé de 31 ans, Josh devait être jugé. Il a changé de façon de faire en plaidant coupable du meurtre au deuxième degré et non plus au premier. Le plaidoyer a fait partie d'une déclaration convenue des faits qui ont été lues à haute voix dans la salle d'audience pour expliquer ce qui s'était passé ce jour fatidique. Les jurés, les juges et les avocats vont tout faire pour ne pas trop rentrer dans les détails horribles par rapport à la famille de Shannon, mais malgré tout, ils vont quand même bien être obligés d'expliquer les faits, ce qui s'était passé ce soir-là. Lors de la condamnation, la famille de Shannon a préparé des déclarations d'impact qui ont été lues. Ils ont parlé de leur perte, de leur sentiment de trahison de la part d'un homme qu'ils considéraient comme de la famille, comme leur fils et leur frère. Ils ont noté que Josh avait fait semblant de pleurer avec eux et de les soutenir, alors que Shannon était sous leurs pieds à tous. Erin, sa sœur, dira... Il nous a fait souffrir pendant si longtemps, nous gardant intentionnellement dans les limbes du silence. Passer sept mois à chercher ma sœur a été la chose la plus difficile que je n'ai jamais faite. Mon esprit allait dans les endroits les plus sombres, et je me demandais où elle pouvait être, ce qui lui était arrivé. Quand elle a finalement été retrouvée, une toute nouvelle période sombre a commencé. Le père de Shannon, David, a dit que sa fille était comme une artiste talentueuse qui a été fauchée et a déclaré que sa mort l'avait laissé sans but. David le père a parlé de sa dévastation, de ne pas avoir réussi à protéger sa fille de cette homme là car il n'avait jamais vu Josh comme une menace et on conclura par dire ben, que Shannon non plus ne l'avait jamais vu comme la menace qu'il était et la folie qu'il aurait pu avoir de la garder dans son jardin. Voilà, cette horrible histoire est finie de Josh le jardinier. Alors d'abord, bah, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu ne trouves pas cette histoire euh, totalement dingue. Hein, parce que comme je vous l'ai dit au tout début de ma vidéo, on avait eu le mari qui a tué avec son ballon. Je vous mets bah, le lien ici. On a eu l'histoire de la brouette la dernière fois, je vous mets aussi le lien ici. Et là, maintenant, on se retrouve avec Josh le jardinier qui garde sa femme auprès de lui sous terre. Et il y a tous les allées et venues des policiers de la famille. Et en plus, il sort avec une autre femme. Alors, euh, si la femme est venue chez lui, mais comment dire euh, À chaque fois, je plains les victimes, en tout premier. Je plains les familles, mais je plains tous les autres tours et souvent bah, les nouvelles petites amies. Alors là, si en plus elle a marché dans le jardin euh, sur l'ex-femme du Josh, je ne sais plus quoi vous dire. Bah, vu que je ne sais plus quoi vous dire, on va parler de l'émoji. Cette fois-ci, laissez-moi un émoji danse ou musique comme Shannon adorait la danse, la musique et le théâtre. Je voulais encore vous remercier, mais pour tous vos commentaires, vous me faites trop rire, continuez à m'écrire. J'adore discuter avec vous pour vos pouces en l'air et tous les nouveaux venus. Il y a eu un peu plus d'abonnements ces derniers temps. Donc, merci, merci pour ça, surtout que je vous prépare une vidéo pour les 10 000 abonnés. Et puis, il faut s'abonner parce que j'ai plus de 150 vidéos d'histoires complètement folles que tu pourras regarder si la prochaine fois pense à regarder derrière toi et sous tes pieds quand tu vas dans un jardin. Prenez bien 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 soin de vous mes zigotos. Bye bye.